0: Herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Es gibt ja im Job immer mal wieder Situationen, die einen aus der Fassung bringen, die einen verunsichern, ärgern oder überfordern. Nicht immer weiß man, wie man gut darauf reagieren kann. Für genau solche Situationen haben wir das neue Format entwickelt, Was würdest du tun? In diesem Format könnt ihr mir eure Situation aus dem Arbeitskontext schildern. Und zwar die, in denen ihr euch unsicher seid, wie ihr damit umgehen oder wie ihr reagieren könnt. Ich teile dann meine fachliche Perspektive zu eurer jeweiligen Situation, damit ihr mit ein bisschen Übung auch in schwierigen beruflichen Situationen immer souveräner werdet. Wenn du auch eine Situation hast, die dich herausfordert, ob aktuell oder in der Vergangenheit, schicke sie uns gern als Sprach- oder Textnachricht gern an podcast.janike.stör.com. Ich bin gespannt, wie dir das neue Format gefällt. Schick uns also auch gerne ein Feedback, das hilft uns nämlich zu entscheiden, welches Format wir beibehalten, welches wir ersetzen durch möglicherweise ein neues und den Podcast so zu gestalten, dass er wirklich dir und deiner beruflichen Entwicklung dienlich ist. Ich habe heute drei ganz unterschiedliche Situationen mitgebracht. Vielleicht kennst du die eine oder andere auch persönlich. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei diesem neuen Format. Deine Janike. Wir starten mit der ersten Sprachnachricht, die mich erreicht hat. Hi, ich bin Lena aus Oldenburg und mich beschäftigt die Frage, was kann ich tun, wenn mein Vorgesetzter immer wieder Grenzen überschreitet? Und zwar Grenzen, die einem eigentlich der gesunde Menschenverstand ähm, setzen müsste, wie zum Beispiel, wir werden nicht laut in Gesprächen. Oder Grenzen, die wir uns als Team gesetzt haben. Wie auch hier ein kleines Beispiel, sich nicht an Bitte-nicht-stören-Schilder halten und dann einfach ins Büro kommen? Wie kann ich mich da am besten verhalten? Hallo Lena, erstmal vielen Dank für deine Nachricht und dass du deine Situation mit uns teilst und mein Mitgefühl, dass du mit so etwas zu tun hast. Deine Führungskraft scheint deine bzw. eure Grenzen im Team ja nicht wahrzunehmen oder vielleicht besser, überhaupt nicht ernst zu nehmen. Jetzt ist die Frage natürlich da, wie kannst du es schaffen, dass deine Führungskraft deine und eure Grenzen im Team ernst nimmt? Aus meiner Sicht definitiv Kommunizieren. Wahrscheinlich hast du das schon mal gemacht, also darf es wahrscheinlich noch eine Schippe deutlicher sein. Ein Lehrcoach von mir hat immer gesagt, wenn wir Menschen erreichen wollen und auch erreichen wollen, dass sie wirklich etwas verändern und wir vielleicht auch öfter schon mal auf Dinge hingewiesen haben und noch nichts passiert ist, haben wir diese Person wahrscheinlich noch nicht erreicht. Wir müssen sie positiv verstören. Das heißt, wir müssen sie erreichen auf eine gute Art und Weise, aber auch so, dass sie durchaus möglicherweise auch unangenehm, berührt ist und dann sich in die Lage versetzt und sich dann auch bereit erklärt, Dinge zu verändern. Also, das Modell stammt von einem Lehrcoach von mir und er sagt, dass wir irritieren müssen, um Veränderungen zu ermöglichen. Für mich in solchen Situationen immer hilfreich und auch für viele meiner Coaches vorher die eigenen Grenzen zu definieren. Also, was ist, wenn sich nichts ändert? Was ist, wenn du bewusst nicht gehört wirst? Was ist, wenn du jetzt wirklich mal deutlich wirst, aber deinem Anliegen nicht entsprochen wird? Was wäre dann? Würdest du den nächsthöheren Vorgesetzten oder die nächsthöhere Vorgesetzte involvieren oder den Betriebsrat einschalten? Auch wenn du dadurch möglicherweise negative Konsequenzen zu befürchten hättest, würdest du den Job wechseln? Also was ist die Linie, die nicht überschritten werden darf und welche Maßnahmen würdest du ergreifen, um deine Grenze wirklich zu wahren? Und wenn du das weißt, dann kannst du mit diesem Wissen viel klarer und besser kommunizieren und kannst sehr viel deutlicher werden, sodass die andere Person wirklich versteht, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, was würde ich tun? Ich würde definitiv das Thema in einem bilateralen Termin ansprechen, gern mit der gewaltfreien Kommunikation. Also wenn du da nochmal tiefer einsteigen magst, dann hör dir auch gern die Folge mit Hergen Sasse an. Der Trainer für gewaltfreie Kommunikation ist aus Dezember 2021 tatsächlich schon. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Und ich wiederhole nochmal in aller Kürze, bei der gewaltfreien Kommunikation gibt es vier Schritte, also die Beobachtung, deine Gefühle, dein Bedürfnis und eine Bitte, die du dann formulierst. In einem bilateralen Gespräch würde ich also sowas sagen wie, hey Chef, ich habe in letzter Zeit beobachtet, dass du mir und anderen im Gespräch gegenüber immer wieder mal laut wurdest, du bist wiederholt in mein Büro gekommen, obwohl... Wir verabredet haben, dass wir nicht Störenschilder aufhängen, wenn wir Arbeitszeit brauchen, in der wir ungestört sind. Und mich ärgert das tatsächlich sehr, weil ich mich dadurch von dir nicht respektiert fühle. Ich fühle mich demotiviert und meine Arbeit kann ich nicht ungestört machen. Mir ist das wichtig, ein gutes Miteinander zu haben und meinen Job gut zu machen. Ich erwarte, dass du mich und die Kollegen respektvoll behandelst. Und dazu zählt auch Schwierigkeiten oder Dinge, die dich möglicherweise ärgern, sachlich zu kommunizieren. Und wie verabredet dich an die Bitte-nicht-stören-Schilder zu halten? Für den Fall, dass dieses Modell, also die Schilder für dich nicht funktionieren, können wir auch gerne neue Absprachen treffen, die für alle passen und funktionieren. Aber wenn wir Zeit brauchen, das geht meinen Kollegen und Kolleginnen auch so, dann solltest du auch uns diese Zeit geben, damit wir unsere Arbeit machen können. Also, dieses Gespräch würde ich führen. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus ein tendenziell unangenehmes Gespräch ist, weil es tatsächlich relativ deutlich wird. Und ich würde auch tatsächlich an der Stelle sagen, ich erwarte und nicht, ich bitte dich darum, dass du die Kollegen respektvoll behandelst, weil das scheinst du ja schon gemacht zu haben. Also, was ich raushöre aus deiner Frage ist, dass nach mehrmaligen Versuchen da eben noch nichts gefruchtet hat und dass sich konsequent darüber hinweggesetzt wird. Also würde ich da durchaus eine Schippe drauflegen und nicht sagen, ich bitte, sondern ich erwarte, dass du mich und die Kollegen respektvoll behandelst und dann, wenn du das Gefühl hast, dass du weiter nicht ernst genommen wirst, dass das nicht ankommt, dann würde ich vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, und wenn das nicht funktioniert, dann möchte ich dich jetzt schon mal darüber in Kenntnis setzen, dass ich den Vorgesetzten von dir einschalte oder dass ich mich nochmal an den Betriebsrat wenden werde... Oder aber, dass ich mir einen neuen Job suchen werde. Also je nachdem, was du für dich definiert hast, was eine gute Reaktion auf diesen Umgang miteinander ist. Genau, das kann man auch andeuten bzw. ganz klar ankündigen, wenn du das Gefühl hast, dass diese klaren Worte noch nicht gereicht haben. Einfach um wirklich sicher zu gehen, die Person, dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte weiß, wie ernst es ist und wie wichtig es ist, dass sie ihr Verhalten verändert. Liebe Lena, ich hoffe, das hilft dir weiter. Ich hoffe, du hast ein bisschen Inspiration bekommen, wie du mit deinem Chef umgehen kannst und reagieren kannst. Und ich hoffe, dass das hilft und fruchtet und dass du die ernsteren Schritte gar nicht erst ankündigen musst. Eine zweite Sprachnachricht hat mich erreicht und die hörst du jetzt. Hallo, ich bin Janos und ich habe folgendes Problem. Eigentlich bin ich überzeugt davon, dass alle ungeachtet ihres Titels, Positionen oder Alters ähm, gleich angesehen werden sollten. Doch immer wenn ich mit Personen zusammenarbeite, die vor allem hierarchisch über mir angeordnet sind oder auch älter sind als ich, fühle ich mich total unsicher. Und ich setze mich dann unter Druck, möchte alles richtig machen und beispielsweise bloß nichts Falsches sagen. Dadurch verliere ich total mein Selbstbewusstsein und schaffe es dann auch nicht, eigene Ideen einzubringen oder diese ähm, zu vertreten. Und ich merke einfach, dass ich nicht drumherum komme, mich diesen Personen unterzuordnen. Hast du eine Idee, wie schaffe ich es, dieses Muster zu durchbrechen? Hallo Jana, vielen Dank fürs Teilen deiner Situation. Also für mich klingt das so, als ob dich im Kontakt mit den älteren oder hierarchisch höher gestellten Menschen etwas triggert und sich ein Muster in dir abspielt. Vielleicht kennst du das. Du beobachtest dich in einer Situation und fragst dich selbst, warum sage ich denn nichts? Warum stammle ich schon wieder? Es gibt doch eigentlich gar keinen Grund, jetzt so ähm, stumm zu werden. Ich kenne das auf jeden Fall, dass ich mich beobachte und wahrnehmen kann, wie ich mich total absurd verhalte und habe aber gefühlt keine Möglichkeit, mein Verhalten zu ändern, sondern mir bleibt nichts anderes übrig als das von außen zu beobachten. Also vielleicht kennst du das von dir auch und das ist ganz typisch, wenn sich in uns Muster abspielen, die aus einer anderen Zeit stammen, häufig aus unserer Kindheit. Und solche Muster haben wir alle, alle in anderen Kontexten und sie zeigen sich dadurch, dass wir wie automatisiert einen Prozess abspulen, immer wieder den gleichen, immer wieder wiederholt sich das und zwar, wenn wir durch etwas getriggert werden. Und wenn wir getriggert werden, dann erinnert uns das an eine alte Situation aus der Kindheit. Und in der Kindheit Speichern sich solche Situationen, die sehr herausfordernd für uns sind, häufig als Muster ab. Muster haben immer gute Absichten für uns. Sie wollen uns etwas ermöglichen oder uns vor etwas schützen. Das Ding ist nur, dass sie sich häufig zu einer Zeit einprägen, wo wir noch nicht alle unsere Fähigkeiten erworben haben, wo wir noch Abhängigkeiten unterliegen, weil wir Kind sind und ja, einfach nicht alles machen können und wo wir vielleicht auch noch nicht den Horizont haben, alles aus verschiedenen Perspektiven betrachten zu können. Das heißt, wenn wir so ein Muster haben, dann sind wir in dem Moment, wo das Muster abläuft, in der dem Alter, in dem wir waren, als dieses Muster entstanden ist. Das heißt, wenn ich voller Wut in der Küche stehe und mit meinem Brot um mich schmeiße, dann kann es durchaus sein, dass gerade ein Muster wirkt von einer Zeit, als ich drei oder vier Jahre alt war. Wenn du einer älteren oder hierarchisch höher gestellten Person gegenüber sitzt und gar nichts mehr sagen kannst, dann kann es sein, dass du mit einem Muster zu tun hast, das aus der Kindheit stammt, wo du vielleicht sieben, acht, neun, zehn Jahre alt warst oder jünger oder älter. Aus der Ferne lässt sich das natürlich schwer sagen. Aber ziemlich sicher stammt es aus deiner Kindheit. Wenn du jetzt einmal zurückdenkst und mal in deinen Erinnerungen durchgehst, Kennst du dieses Gefühl, bei höhergestellten Personen oder älteren Personen oder irgendeiner Form von Respektspersonen nichts sagen zu können oder nach Worten zu ringen? Ich bin mir ziemlich sicher, du kennst das schon von früher. Das heißt, dass es hier wirklich etwas ist, was schon lange in dir wirkt und arbeitet und wo du ganz routiniert auf gewisse Reize reagierst, nämlich mit diesen ganz besonderen Mustern. Wenn wir erstmal in ein Muster abrutschen, dann ist es ganz schwierig, da auszusteigen. Möglichst steigen wir erst gar nicht in die Muster ein. Und dazu ist es wichtig, dass wir überhaupt erkennen, dass es sich um ein Muster handelt. Es ist sehr hilfreich dann zu gucken, wie drückt sich dieses Muster körperlich aus. Also wo spüre ich das? Zieht sich mein Bauch zusammen? Ziehen sich meine Schultern hoch? Wird mein Atem flach? Also wie merke ich, dass ich in dieses Muster rutsche? typischerweise sind es immer wieder die gleichen körperlichen Symptome, die mir das anzeigen. Wenn du also an diesen körperlichen Symptomen merkst und auch die Situation wieder ähnlich ist, eine höher gestellte Person sitzt dir gegenüber, du merkst, okay, der Bauch zieht sich möglicherweise zusammen oder was auch immer es bei dir ist, wie auch immer du auf diese Situation reagierst, dann merkst du, okay, ich bin hier gerade durch irgendwas getriggert worden und dieses Muster steht vor der Tür und ich bin kurz davor, wieder dieses Muster abzuspielen, nicht zu wissen, was man sagen soll soll, zu stammeln und so weiter. Und in diesem Moment, wo du das bemerkst, hast du die Wahl, anders zu reagieren. Und mit jedem Mal, wo du anders reagierst, überschreibst du dieses Muster. Und das kannst du trainieren. Es geht also darum, das Muster zu unterbrechen und es möglichst oft anders zu machen, damit dieses Muster schwächer wird, damit du eine neue Reaktion etablieren kannst. Was hilft dir, das Muster zu unterbrechen? Also wenn du an den körperlichen Symptomen merkst, dass du getriggert wurdest, du merkst, ah, okay, höhergestellte Person, ich werde leider innerlich schon leicht hektisch, wie auch immer das bei dir aussieht, dann kannst du zuallererst einmal atmen. Atmung hilft immer, tief durchatmen in den Bauch, dir sagen, hier und jetzt ist alles gut. Körperlich auch gerne dem Gefühl entgegenwirken, das du immer hast, wenn sich deinen Magen zusammenzieht, also den Bauch weiten. Wenn sich deine Schulter hochziehen, gerne hinstellen, Schulter kreisen, wenn möglich. Wenn dein Atem flacher wird, tief durchatmen. Also dieses körperliche Entgegenwirken kann total gut helfen, Abstand zu gewinnen. Und auch das Atmen, das tiefe Atmen kann dir helfen, Abstand zu dem Muster zu bekommen. Bevor du wieder in so einer Situation bist, solltest du dir alternative Verhaltensweisen überlegen, und dann üben, üben, üben. Warum solltest du dir vorher Alternativen überlegen? Weil du in dieser Situation, wo du den Raum schaffst zwischen Reiz und Reaktion, also Reiz und ich gehe jetzt in mein Muster, nur ganz wenig Zeit hast, dich zu entscheiden. Und wenn du dann erstmal überlegen musst, wie könntest du alternativ reagieren, kommst du schon wieder in den Stressmodus und ziemlich sicher rutschst du wieder in das alte Verhalten. Das heißt, wenn du dir vorher diese alternativen Verhaltensweisen überlegst, dann kannst du die wählen und mal gucken, wie ist es, wenn ich mich anders verhalte. Und je öfter du das anders machst, desto leichter wird es dir fallen, es anders zu machen. Und mit ein bisschen Übung findest du mit Sicherheit eine Möglichkeit, wie du besser reagieren kannst. Das ist jetzt vielleicht ein wenig abstrakt gewesen. Du kannst dir dazu natürlich auch ein Coaching nehmen oder vielleicht auch therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn es ganz tief zu sitzen scheint und dich sehr stark belastet. Also diese Art von Unterstützung finde ich immer sehr hilfreich, gerade wenn es sich um tief sitzende Muster handelt. Mache ich für mich persönlich auch, dass ich mir dazu unterstütze. Unterstützung von Außensuche, also auch das wäre eine Möglichkeit, da nochmal einen Schritt weiter zu gehen und ganz konkret auch individuell bei dir zu gucken, wo stammt es eigentlich her, welche Ängste und Sorgen sind damit verbunden, welche positive Absicht steckte hinter diesem Muster, also all das sind Sachen, die dir helfen können, dann später auch dieses Muster zu überwinden, beziehungsweise andere Verhaltensweisen zu etablieren. Also, üb gern mal, such gern den Kontakt auch zu älteren Menschen oder hierarchisch über dir gestellten Menschen und probier dich aus. Also es kann im Prinzip nichts passieren, außer dass du eventuell keine Worte findest. Ansonsten betrachte es gerne als Experiment, als kleines Spiel und jedes Mal, wenn es gelingt und auch wenn du es nur erkennst, dann ist es schon ein Erfolg, kannst du dir auf die Schulter klopfen, weil es gar nicht so einfach ist, die eigenen Muster zu erkennen und hinter sich zu lassen. Also ich drücke dir die Daumen, wünsche dir frohes Ausprobieren und wenn du magst, suche dir auch gerne nochmal Unterstützung von einem Coach, einer Coachin oder einem Therapeut oder einer Therapeutin. Kommen wir zu der dritten Nachricht, die mich erreicht hat und zu der dritten Situation. Hey, ich bin der Henrike aus Bremen. Ich fange bei meiner jetzigen Firma bald einen neuen Job an. Jetzt ist es aber so, dass der Vertrag dazu noch gar nicht unterschrieben wurde. Die letzten Details noch mehr oder weniger abgesprochen werden müssen und äh, ich tatsächlich nur meinem Büropartner bislang davon erzählt habe. Und ja, ich jetzt mehr oder weniger am Flurfunk gehört habe, dass es sich schon rumspricht. Mich belastet das extrem, weil ich gar nicht weiß, wie ich mit der Situation umgehen soll und ich will natürlich nicht, dass ich letztendlich in dieser Abteilung irgendwie einen schlechten Ruf habe und jetzt weiß ich nicht, wie ich diese Person ansprechen soll. Hallo Hendrik, erst einmal vielen Dank für deine Situation und Glückwunsch zum neuen Job. Ich kann mir vorstellen, dass sich das belastet und die erste Frage, die mir so kam, weiß denn dein Chef oder deine Chefin schon, dass du wechselst? Das stelle ich mir auf jeden Fall als ziemlich schwierig vor, wenn du deine Vorgesetzte oder deinen Vorgesetzten noch nicht informiert hast darüber. Wenn nicht, dann würde ich das Gespräch auf jeden Fall suchen und dann erzählen, dass du die Zusage für einen neuen Job hast auch wenn möglicherweise noch nicht alles in trockenen Tüchern ist. Und dann würde ich das so kommunizieren, dass du eben der Transparenz halber schon einmal informieren möchtest, dass du die Nachfolge natürlich gerne einarbeitest, wenn es soweit ist und dass es aber bis dahin noch einige Dinge zu klären gibt. Auch mit dem Büropartner würde ich sprechen. Und zwar, damit er das nicht weitererzählt und auch damit er merkt, dass es nicht in Ordnung ist, das weiter zu tratschen. Ich finde, das ist wichtig, um gut auseinandergehen zu können und damit das Ganze einfach für dich auch keinen bleibenden Beigeschmack hat. Und das würde ich auf eine Art und Weise machen, dass der andere sich nicht, zumindest nicht stark vor den Kopf gestoßen fühlt. Ein bisschen, finde ich, darf auch immer sein, wenn man so verletzt wurde oder auch, ja, das Vertrauen ein Stück weit da gelitten hat. Wie würde ich es sagen? Also möglichst sachlich und ehrlich. Zum Beispiel nennen wir ihn jetzt mal Bernd. Ich würde etwas sagen wie, Bernd, ich bin von der Kollegin XY auf dem Flur, auf meinen Wechsel angesprochen worden. Und ich hatte davon tatsächlich nur und ausschließlich dir erzählt. Und zwar, weil noch einige Dinge abgeklärt werden müssen. Und noch nicht mal unserem Chef habe ich es erzählt. Und das habe ich aus einem ganz bestimmten Grund gemacht, weil einfach noch nicht alles hundertprozentig safe ist und unterschrieben ist. Und ich denke, dass du dir vorstellen kannst, dass es für mich jetzt eine super unangenehme Situation ist und ehrlich gesagt trifft es mich auch, dass du das anscheinend nicht für dich behalten hast. Mir war das total wichtig, dass ich das selbst kommunizieren kann und dass ich auch den richtigen Zeitpunkt dafür abwarte, das zu kommunizieren. Das ist jetzt natürlich schon zu spät, aber ich wünsche mir, dass nicht noch mehr Menschen davon Wind bekommen. Das heißt, dass du einfach darüber wirklich kein Wort mehr verlierst. Ich werde jetzt versuchen, das Ganze wieder gerade zu biegen und ein Gespräch auch mit dem Chef suchen. Und dann würde ich dir Bescheid geben, wenn ich alle anderen darüber informieren möchte. Und dann hoffe ich, dass du zu meiner Abschiedsparty kommst und wir nochmal auf meinen neuen Abschnitt anstoßen. Also, das darf am Ende ruhig versöhnlich sein, wie es dir passt und wie es sich für dich gut anfühlt. Aber ich denke, es darf klar kommuniziert werden, dass das nicht in Ordnung ist und dass das sofort aufhören sollte. Ich hoffe, Hendrik, dass du das Gespräch noch suchen magst und das klären magst und dass auch dein Chef möglicherweise noch nichts mitbekommen hat und dass sich das in Wohlgefallen auflöst. Für deinen neuen Abschnitt wünsche ich dir alles Gute. Daumen sind gedrückt. Ich denke, das wird ein sehr aufregender neuer Abschnitt werden. Alles Gute da für dich und vielen Dank für die Einreichung. Damit komme ich zum Ende der dieswöchigen Folge. Es sind drei Situationen, die ihr mir eingereicht habt. Wenn du auch eine hast, bei der du nicht weißt, wie du reagieren sollst, dann sprich sie mir gern auf Band oder schreibe sie mir gern als Text an podcast.janike.stör.com. Ich freue mich auf deine Einsendung. Und wenn dir das Format gefallen hat, dann gib uns dazu auch gern ein Feedback, damit wir den Podcast genau so gestalten können, dass er für dich und deine berufliche Weiterentwicklung nützlich ist. Ich wünsche dir alles Liebe, wünsche dir noch eine ganz wunderbare Woche. Deine Janke.